0: C'est un milliardaire. OK. <rire> Donc... Euh, c'est pour, pour sûrement ça l'écart de 20 <rire> ans ou 30 ans. <rire> c'est <ça, rire> Exact. Parce que moi, le seul lien que j'ai avec le West Island, c'est quand je manque la sortie pour AlloIkéa, puis c'est marqué bienvenue à Kirkland. <rire> <rire> ben,
1: regarde, à ben moi que je souhaite gérer une boîte vocale toute la journée, ben, je suis un peu obligé de répondre...
0: Alors euh, bienvenue sur ce 75e épisode euh, du Shower et euh, comme plusieurs m'ont écrit, euh, je suis de retour après une absence de presque six mois, euh, j'ai décidé de prendre une pause là, pour euh, l'été, puis euh, je suis de retour et je voudrais vous remercier euh, en grand nombre parce que euh, on a dépassé les 150 000 téléchargements euh, du podcast, donc euh, un gros merci là-dessus. Et pour le 75e, 75e épisode de « Je reviens en force » avec euh, M. Patrick Lagacé. Salut, Patrick. Salut, Sébastien. En forme?
1: Oui, oui. oui. Pour un automne comme le nôtre, là, je suis pas pire.
0: Pas pire. C'est pas si pire que ça.
1: Mais l'automne me rentre dedans, généralement. C'est un
0: truc. Ah, tu la dépression euh, saisonnière? <coughs>
1: Je, je sais pas si on peut parler de euh, dépression saisonnière, mais on peut parler de rentre-dedans de saisonnière. Okay. C'est sûr, je, quand, quand la luminosité baisse, quand il se met à faire plus froid, ça, 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 ça m'affecte, ça affecte ma euh, ça affecte ma, ma, ma résistance, euh, mon sommeil, etc. Là, donc. Mais bref, là, j'ai pas trop à me plaindre. fait que, euh, que
0: c'est ça. Okay. C'est quand même une belle journée aujourd'hui, fait qu'on va pas trop se oh
1: Oui, exactement. Ouais. On a un automne, euh, automne moins lumineux.
0: Okay. Euh, écoute, euh, je voulais qu'on parle. Euh, il y a quelques semaines, tu as décidé de, de te débrancher du monde 2.0. Oui. Puis pour ceux qui n'ont qui ont pas vu euh, la, la chronique ou l'article que, que. En fait, la une série d'articles que tu as écrits, euh, c'est quoi exactement que tu as décidé de faire? C'était quoi les règles? Est-ce que tu t'es gardé certaines portes ouvertes ou as complètement arrêté toute technologie?
1: Ben, euh, voici comment ça, ça marchait et pourquoi je l'ai fait. Ça faisait longtemps que je voulais faire une série sur l'ère numérique dans, dans laquelle on évolue aujourd'hui, puis explorer ce que moi j'appelle les, les intersections entre nos vies numériques et nos vies euh, réelles. Parce que le constat que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de nos vies qui sont rendues dans, dans le numérique et beaucoup du numérique qui sont rendus dans nos vies. Et, et, et Donc, de facto, nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones intelligents deviennent des outils tu sais, euh, importants, essentiels, qu'on doit toujours près de la main. Et on, on comprend que je généralise. Okay? Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. <rire> Mais j'imagine que les gens qui t'écoutent présentement sont des gens qui ont cette sensibilité-là.
0: Bon, en fait, euh... je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais ça doit être une majorité des gens qui sont rendus là.
1: Oui, non, non, mais, mais en fait, si, si tu travailles comme. Euh, <rire> je m'excuse, j'ai un me chat dans la gorge. Si tu travailles comme plombier, ben, peut-être que tu n'as pas besoin d'être branché tout le temps parce que ce que tu fais, tu le fais de tes mains avec des objets qui sont pas euh, numériques. Donc, il y, y a quand même une partie de la population qui n'est pas dans cette réalité. Ouais, ouais. Et <rire> l'idée, c'était d'explorer ça dans cette série que j'ai faite pour la presse, puis je me suis dit, tu sais, pour, pour pour faire une expérience en parallèle, je vais faire cette série-là euh, sans l'aide des moyens numériques modernes, donc je me débranche le plus longtemps possible, euh, je largue mon téléphone intelligent, je m'interdis d'aller sur le web, et, et tu te dis, est-ce qu'il y avait des, euh, des règles, des, des exceptions? La seule exception, c'est le jeudi, quand euh, je prépare... Euh, en équipe, euh, l'émission Deux Hommes en or parce qu'on tourne le jeudi soir. Ouais. Là, j'avais droit au Wi-Fi pour pouvoir travailler sur Google Drive, travailler donc en réseau avec les gens de l'équipe. Okay. Mais je ne peux, je peux pas plus aller prendre mes courriels ou aller sur Facebook ou aller faire des recherches.
0: Dans le fond, tu as gardé le, le, ce qui était vraiment le nécessaire pour ton bon fonctionnement à toi dans, dans ton travail.
1: Bien... Pour mon bon fonctionnement, il a fallu que j'ai accès à mes outils numériques, dans mon, mon téléphone intelligent. Mais euh, le, le, le but du jeu, c'était justement de voir les effets de, 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 de ce manque, de, de, de ce non-accès à ces outils-là sur ma vie professionnelle, ma vie, euh, ma vie personnelle.
0: Donc, pas d'Internet, pas de Wi-Fi. Tu avais un téléphone, je pense, mais de type euh, téléphone à poche, le, le bon vieux Flip.
1: Exactement. Donc, oui, je pouvais envoyer des textos. Mais... Euh, mais des textos comme dans l'ancien temps, c'est-à-dire que c'est trois lettres par touche.
0: Donc Quand tu veux c faire 6, tellement... tu fais trois fois le, le « 1.
1: Exactement. Hein. Donc, c'est tellement irritant que tu finis par tu finis par pas m'envoyer de textos. Euh, mais... donc, donc, j ai, j ai, et, et quand les gens m'envoyaient des textos, ça rentrait dans mon téléphone parce que j'avais transféré la ligne. Ouais. Mais, euh, mais en même temps, je ne voyais pas qui m'écrivait parce que le téléphone n'était pas synchronisé avec mes contacts.
0: OK, fait que là, tu avais simplement euh, un numéro euh, qui apparaissait.
1: Exact. Fait que les, les premiers jours, j'appelais les gens qui m'envoyaient des textos euh, en disant Merci, c'est gentil, mais euh,
0: t'es es qui? Ouais. <rire> c'est là qu'on se rend compte rapidement euh, qu'on ne se souvient pas d'aucun numéro pratiquement là.
1: Ah, à une époque, là, moi, je me rappelle quand j'étais, quand j'étais, euh, au cégep, je coachais au soccer et puis, euh, je connaissais le numéro de téléphone de chacun de mes, euh, de chacun de mes joueurs et je connaissais le numéro de téléphone chez leurs autres parents. C'est-à-dire, euh, tu sais, s'ils étaient en garde partagée, okay, okay. c'est ça, par temps. Et il m'arrive encore de croiser des, des, des amis de mon enfance et de leur demander « Hey, est-ce que, euh, est que le numéro de téléphone chez tes parents, c'est toujours tel numéro?
0: » Mais est-ce que, euh, bon, prime abord, la question qui me vient, c'est est-ce que déjà en partant de ne pas avoir le contact, est-ce que, un, ça te, Tu sais, parce que des fois, on fait de la réponse sélective, là, on voit c'est qui puis on ouais. répond pas. Fait que, là, tu n'avais pas le choix de, de répondre et d'assumer que tu répondais. Ben, oui,
1: puis tu parles de réponse sélective, mais il y a aussi de la réponse décalée. c'est ouais. que Tu m'envoies un, un texto tout de suite. Ben, je peux choisir que je vais y répondre quand je vais avoir l'information complète ou quand je vais avoir le temps ou quand je vais avoir le goût. Ouais. Là, les gens m'appelaient. Ben, regarde, à moins que je souhaite gérer une boîte locale toute la journée, ben, j'étais un peu obligé de répondre tout de
0: suite. Est-ce que, par le fait même, tu as trouvé que tu e... as fait un retour à l'appel téléphonique trouvant que c'était irritant d'envoyer un texto à l'ancienne? Euh... Oh, non.
1: Ah non. non? Okay. Pas, non. Non, j'ai pas trouvé que, que c'était irritant. Non.
0: non, mais je veux dire... Tu sais, quand, te... quand je suis
1: revenu dans le numérique,
0: non, non, mais je veux dire, avec ton téléphone à poche, vu que c'était irritant... Oh,
1: Excuse-moi, oui, oui. Non, non, irritant. Euh,
0: c'était irritant, puis
1: ça manque. Ça m'encourageait pas à envoyer des textos.
0: Non, c'est ça, ça t'encourage à appeler.
1: Ça m'encourage à appeler ou ne pas... Euh,
0: Juste pas même répondre. Ne
1: pas en parler, là, t'sais.
0: Mais, j'imagine aussi que là, euh, tu as dû remarquer que tu sais, des textos importants, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais il ne doit pas en avoir tant que ça. Okay. Ce qui nécessite vraiment une réponse, puis de prendre le téléphone, puis d'appeler, puis de...
1: Oui, ça, 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 tu as raison. Okay? Et euh... ce qui est, est, est intéressant là-dedans, là, c'est que, un des constats que j'ai fait par rapport à mon utilisation du téléphone, c'est qu'il y a tellement de magie qui est rendue là-dedans, puis de cette machine-là qui est rendue dans ma vie. Dans le même mouvement de pouce, là, dans la même séquence de 30 secondes, je peux euh, je peux faire quelque chose de nécessaire, d'essentiel, de complètement futile. Ouais. Donc c'est ni. Tu sais quand on dit que la technologie ni bonne ni mal, je peux envoyer, je peux dans la même euh, dans la même séquence, dans le même mouvement de pouce ou presque, je peux payer mon stationnement, euh, ce qui est assez nécessaire pour pas avoir un ticket de 42 piastres, pièces pendant que je soupe avec des amis. Et en même temps, je vais aller voir un texto complètement inutile d'une personne dont je sais qu'elle que, ne que m'écrit pas là, pour un truc là. Ouais, ouais. Euh, Donc, tout est mélangé là, dans, 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 dans cet
0: univers-là. Est-ce que, justement, ça tu parles de, de, de restaurants et tout ça, euh, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un fléau. Là. Moi, ça me... ça me, Je cherche le mot français, mais ça me pisse off de voir... Ouais. Euh, des gens au restaurant. Tu sais, si tu fais une petite interruption parce que t'as un appel ou quoi que ce soit, j'ai pas de problème. Mais il y en a qui s'est rendu, tu vois une table de quatre personnes, puis c'est quatre personnes sur leur cellulaire, je me dis euh, à quoi bon se rejoindre, faisons un, un groupe sur Skype ou sur Hangout, puis on va se parler <rire> comme ça, tu sais. Est-ce euh, que. Est-ce que ça. un, ça a dû changer toi, ton comportement à toi, mais aussi, est-ce que ça a dû mettre l'emphase sur. Euh, ton observation des autres par rapport à ça quand étais dans un moment d'attente ou au restaurant
1: ben euh, écoute j'ai des réflexions là-dessus moi le naturel est revenu au galop là, tu comprendras ouais. euh, puis, puis j'essaie quand je suis, surtout quand je suis avec un petit groupe, un petit groupe là regarde si j'attends un appel, si j'attends une question importante je vais le checker, mais je réponds pas à n'importe quoi ouais euh Appel de, de, de la mère de mon fils, je réponds parce que ça peut être à propos du petit, je réponds parce que ça peut être le petit. Euh, des trucs comme ça. Mais dans un grand groupe de 15, je suis au bout de la table, ben ouais, ça se peut que je tombe dans ma bulle plus souvent. Et, et, et le constat que je fais par rapport à l'utilisation de, de nos téléphones intelligents en groupe là, en société, c'est le suivant. Je pense que c'est un peu comme l'époque où tout le monde fumait partout. Ouais. On, est, on est présentement dans cette époque-là. Tu peux prendre ton téléphone et l'utiliser n'importe où, n'importe quand. Je pense qu'il va y avoir une certaine euh, hygiène du téléphone intelligent qui va finir par se créer. Une certaine éthique. T'sais, avant, là, même quand les gens ne fumaient pas à la maison, ils avaient des cendriers au cas qu'il y a des fumeurs qui arrivent. Ouais. Des fumeurs euh, dans le groupe qui viennent souper. On, a on accommodait les fumeurs de façon... Sans aucune raison. Ouais. Mais Mais Aujourd'hui, on est
0: allé... Comment? C'est intéressant que tu dises ça parce que, moi, c'est drôle, j'ai arrêté de fumer, justement, il y a cinq ans. Et... Okay. Euh, j'ai C'est à ce moment-là que je suis embarqué sur Twitter. Okay. Puis, j'ai l'impression que ma patch à moi, moi, j'ai arrêté Cold Turkey, j'ai pas rien pris. Ouais. J'ai décidé, euh, deux mois à l'avance, telle date, c'est assez. Euh, yes. puis avec le recul, je me suis rendu compte que tous les moments où est-ce que j'allais fumer une cigarette normalement, que ce soit dans un break en attendant sur le coin d'une ouais. rue quelqu'un, ben je l'ai remplacé par le téléphone <coughs> où est-ce que j'allais euh, regarder euh, sur Twitter ou euh, envoyer un tweet uh -huh, uh -huh. ou répondre à quelqu'un ça a comme été ma patch à moi
1: ben euh, euh, oui ok regarde, regarde Juste finir sur mon, mon histoire ouais. d'hygiène et d'éthique, je pense que présentement, on est à cette époque où tout le monde fume n'importe où, n'importe quoi. bouge pas, faut se je de quoi que mes deux mains. Mais cette époque-là tire à sa fin. Ouais. Et on le sait peut-être pas, mais moi, je, je note le ras-le-bol, le, le, le ras -le puis les gens vont finir par... Euh, se discipliner, je pense, je pense que dans des familles ce sera juste plus acceptable que tu arrives au souper du soir chacun avec son téléphone je pense qu'on va arriver à, à, à un moment donné là. Dans, dans les meetings corpo, je pense qu'on va peut-être avoir là, un jour où il y aura une boîte là, les gens laissent leur
0: téléphone ben, comme certains restaurants euh, commençaient à faire aussi
1: ben oui, ben oui. Et puis, tu sais, le principe entre amis, là, du, euh, on met tous nos téléphones, par, un par-dessus l'autre. Ouais. Celui qui euh, celui qui regarde son téléphone en premier paye. Je <rire> euh, ben, pense qu'on va arriver là, OK? Ça, c'est une chose. L'autre chose, puis tu l'évoques, tu sais, moi, j'ai jamais fumé de ma vie, mais je fais un lien avec la cigarette, c'est-à-dire il y a beaucoup de fumeurs qui m'ont dit, quand tu sais, quand je fumais ou euh, quand tu fumes, t'es jamais tout seul, tu sais. Là, on peut plus fumer, les gens ne peuvent plus fumer nulle part ou presque. là t'sais? Ouais. Donc, mais, mais ce que je me suis fait dire, c'est euh, que quand, quand je fumais, ben, tu arrives dans un bar, tu arrives dans un resto qui est à moitié euh, vide, à moitié plein, euh, ben, tu t'assois à la table, puis tu, euh, tu allumes une cigarette, t'es pas tout seul, et tu sais quoi faire de tes mains. Moi, j'ai noté ça. Quand j'ai largué mon téléphone, ouais. c'est comme si je savais plus quoi faire de mes mains.
0: Ben, c'est la, euh, la première euh, chose qui m'est arrivée quand j'ai arrêté de fumer. C'est exactement ce comportement-là. Dans un moment d'attente, tu sais pas quoi faire.
1: Ben, c'est là, dans un moment d'attente, tu n'as pas ton téléphone. es comme un petit peu perdu, tu sais. <rire> parce ouais. qu'on se promène pas tous avec un livre dans nos, dans nos, dans nos poches. Ouais. Donc, euh, moi, euh, le réflexe, c'était de, de toujours cliquer. Puis, je dis pas que c'est mal, ce réflexe-là. Je dis pas que c'est mal. T'sais, je t'en à la banque. Ben oui, je check mon téléphone. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
0: Oui.
1: C'est juste dans un monde imaginaire que on se tape sur l'épaule et qu'on se met à parler de la vie qu'un étranger à la banque. Bon, on est là à la banque pour des raisons qui nous appartiennent tous. C'est pas comme si on avait tous choisi d'aller à un même endroit parce qu'on a des intérêts communs, Puis là, tu parles naturellement avec les gens qui sont dans le lieu
0: où tu t'en vas. Oui, mais dans ces moments-là... C'est correct
1: de prendre ton téléphone puis de commencer à le consulter pour voir ce que tu es raté sur Twitter ou de répondre à des emails qui te rendent un peu plus productif.
0: Oui. Par contre, ça, ça ce moment-là, je comprends, c'est correct. Puis je suis le premier à... Je veux dire, si j'étais au garage puis j'attends qu'on change mes pneus, mais je suis le premier à utiliser ça. Tu sais. Mais euh, ouais, ouais. -ça, ça, ça crée aussi... Ça enlève les high contacts, ça enlève le 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 côté les gens qui marchent dans la rue maintenant tu croises plus de regards, tout le monde a la tête penchée puis ça ça c'est presque dangereux pour créer des accidents.
1: Oui. Oui. Sur la route là.
0: Ben sur la route mais je parle juste aussi sur le trottoir, juste les piétons. Maintenant, c'est les écouteurs dans les oreilles et le téléphone, on regarde le téléphone. Donc, ton interaction avec l'extérieur est comme complètement fermée, tu sais.
1: Oui. Et même si on pense qu'ici, c'est c'est euh, irritant, je suis allé à New York euh, il n'y a pas longtemps. Puis à New York, euh, je te jure que c'est extrêmement répandu. Il y a des fois, là, j'aurais pu donner des mises en échec à plein de filles, c'est surtout des filles ouais. qui marchent en regardant leur téléphone juste en ne changeant pas de trajectoire. Si je, parce qu'elles n'allaient pas changer de trajectoire et leur attention était portée sur leur téléphone.
0: Oui, ils marchent en ligne droite.
1: Oui, exact. Avec le téléphone devant soi. Puis... euh que pour... Donc. Exactement. <rire>
0: Ben c'est comme c'est tragique là, mais c'est comme celle qui est tombée dans le métro de Montréal. Euh.
1: Oui, mais c'est pas, pas clair ça. On est comme, ouais. comme pas sûr encore que c'est bel et bien ça. Mais, mais euh, ça serait
0: mais, pas mais, impossible, par contre.
1: Ça ce, ce serait pas impossible. Et euh, on, on peut imaginer des, des, des accidents moins tragiques. Tu sais, oui. Des, des, des foulures, puis des, des trucs de même, parce que en tout cas, ton attention est vraiment pas. Sur sur la tâche devant qui est à toi.
0: Oui, non, clairement. Mais, euh, et là, pour revenir à, à, à ton histoire, le, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir le comportement des gens. Euh, oui, comment toi ça t'a affecté, mais les autres, parce que dans cet univers qu'on crée d'instantanéité, euh, comme tu disais tantôt, tu sais, euh, les textos et tout ça, c'est comme faut répondre à la seconde près Sinon euh, on, se, on se fait appeler ou qu'est-ce qui se passe, t'es où, t'es-tu mort? Quand euh, bon, a une certaine époque, on laissait un message sur une cassette puis on avait une réponse le lendemain ou des fois deux jours plus tard. Est-ce que les gens ont comme euh, ont comme capoté de voir que tu répondais pas et euh, qu'il y avait cette euh, perte de communication instantanée-là avec toi?
1: Non, j'ai pas vu personne, non, qui qui, qui capotait. Euh,
0: Mais c'est peut-être parce, peut parce qu'ils qu l'ont lu aussi, tu sais.
1: Exactement, c'est ça. Ils l'ont lu, ils ont été avertis. Ouais. Euh, de par la nature de ma job, c'est genre de truc qui est attendu. Euh, puis, puis à peu près tout le monde le savait. Donc, il n'y a pas personne qui était dans une position pour m'en vouloir. Mais si j'étais pas journaliste, ça n'aurait peut été connu. Là, c'est sûr que si brutalement tu te débranches, on est, on est en interaction, on a des habitudes, tu sais. Euh, des boss qui envoient. Pas juste des boss, des collègues de travail qui envoient des. Euh, euh, qui, qui envoient des textos le soir après la job, si soudainement tu cesses de répondre, sans remercier personne. C'est sûr que tu crées une sorte de dissonance cognitive. Bouge pas, j'embarque dans l'auto. <rire> je vais garder ça. Je vais regarder ça sur le. Je vais regarder ça. Écoute. Bon. Gardez ça comme ça. Parfait. Mais je suis en auto présent Parfait. Donc, c'est ça. Euh, parce que je suis journaliste, parce que c'est annoncé dans un journal... Euh, c'est un grand tirage. Ben, j'ai pas vraiment eu de problème d'e-mail rapide.
0: Non, mais je veux dire, tu sais, euh, moi, parfois, intentionnellement, je peux entendre mon téléphone sonner, puis je ne vais juste pas le voir parce que je je veux pas créer. En plus, moi, j'ai tout désactivé les sonneries de courriel, Facebook, et tout ça. Y a rien. Ah, ben, hey, ça,
1: ça, tu touches à quelque chose. Là, je t'interromps, je m'excuse. Ouais, euh, vraiment, là, moi, il y a des gens qui m'ont déjà dit. Euh, Hey pourquoi, pourquoi tu... envoie Avoue-moi pas un email à 6h15 du matin, je dors. Excuse-moi, là. Pourquoi tes sonneries sont pourquoi tes sont activées? Pourquoi ça buzz? Pourquoi ça beep? pas besoin du tout d'envie d'avoir cette ces alertes-là qui ne pas réveillé
0: Ça crée un comportement aussi où il y a certaines personnes que s'ils entendent sonner, ne sont pas capables de ne pas voir ce qui se passe.
1: Oui, en effet. Et ça, c'est... Euh, ça, c'est vrai. Et euh, je te dirais... Un truc intéressant que j'ai lu là-dessus, que j'ai entendu C'est pardon. C est, c est à la radio, pendant que je faisais mon, euh, mon débranchement, CBC Radio avait une émission sur... Euh, euh, une émission d'affaires publiques le matin. Je pense que c'est The Current. Euh, et puis... Euh, ce qui est arrivé, c'est que <coughs> euh, la, la journaliste interviewait un, un, un journaliste américain qui avait fait un livre sur un accident d'auto en Utah. Puis, c'était un jeune qui était soupçonné d'avoir texté au volant. Puis, la police n'arrivait pas à le prouver. Puis, bref, c'est toute l'histoire sous ça. Puis, le, le journaliste avait étudié là, les recherches les plus récentes. Puis, lui, ce qu'il disait, c'est quand on est au volant et qu'on voit un texto, on n'accepte pas de lire le texto et parfois de répondre parce qu'on est des méchantes personnes. Ouais. Parce qu'on le sait que est pas correct, on le sait que c'est dangereux. On le fait parce qu'il y a quelque chose dans notre cortex qui nous pousse à le faire. Puis Selon le journaliste, selon la recherche qu'il a faite, quelque chose d'ancestral euh, qui remonte là, à l'époque où euh, tous nos sens étaient toujours en éveil parce que c'est une question de survie.
0: Oui, s'il y un bruit, il, il fallait que tu te pousses.
1: Oui, le texto qui rentre, ça peut être quelque chose de gratifiant et ça peut être quelque chose de menaçant. Et lui, ce qu'il disait, c'est ça. Ce qui nous pousse à vouloir le savoir immédiatement, c'est plus fort que nous. C'est ancré dans notre euh, dans nos cortex, puis c'est ancré dans nos gènes. Je trouvais que c'est une théorie intéressante. il y a d'autres auteurs, là, comme Nicholas Kerr, que je citais dans la série aussi, il lui a écrit un livre sur l'effet de l'Internet sur nos cerveaux. Qui disait à peu près la même affaire, tu sais, ça devient. Euh, on devient dopé à ces petites euh, miettes de gratification qui sont des messages qu'on reçoit là, à gauche et à droite de différentes formes.
0: Puis Mais à travers euh, tout ça, tu, sais, tu parles un peu d'Internet et tout ça, est-ce que c'est -ce est Internet en tant que tel qui t'a le plus manqué? Est-ce que c'est ton téléphone? Euh, c'est quoi qui t'a. que t'as trouvé vraiment. Tu sais, si t'avais un choix à faire, là, tu dis OK, ça, euh, je peux. Dans ma vie moderne, je peux pas vraiment m'en passer là. Tu euh,
1: à tout prendre, s'il faut prendre une chose, une chose, c'est le téléphone intelligent parce que euh, ça te permet d'être plus productif à plus d'endroits et à plus de moments.
0: Okay. dans,
1: dans l'immédiat, là, je te dirais là, ce qui m'a manqué, c'était pas euh, ce qui m'a manqué, c'était pas la possibilité de tweeter. Ça, ça ne m'a pas manqué du tout. C'était dans ma job de journaliste, quand je voulais vérifier une information, je pouvais pas. Je réalise que quand j'écris une chronique, ouais. je, je suis toujours en train de vérifier des choses sur Internet. Puis des fois, quand j'écris une chronique, puis que j'arrive je, 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 dans un cul-sac, ça arrive. Je sais plus où je m'en va. Ben, je vais vérifier mes messages sur Facebook. Regarder les sites de nouvelles. je vais voir sur Twitter ce qui se passe. Puis il y a cinq, six minutes après, je retourne au texte. Puis tu sais ça, c'est un peu comme ça. C'est l'équivalent physique de te lever de ton bureau pour aller prendre une petite marche. Tu sais. Ouais. Ça, ça, ça m'a manqué. Et heureusement que mes sujets, j'avais quelques sujets qui étaient déjà planifiés d'avance et que je n'écrivais que là-dessus parce que. Sincèrement, si tu m'enlèves Internet aujourd'hui, puis que je suis obligé de faire des chroniques comme d'habitude, premièrement, je peux pas faire des chroniques à la presse, faire du commentaire à la radio, puis avoir une émission de télé. Il faut que je fasse juste un de ces trucs-là, sans Internet. Je deviens beaucoup moins productif.
0: Euh, T'as-tu trouvé que t'étais, euh... <rire> moins informé dans, durant cette période-là à juste peut-être oui. consulter les, les médias euh, standards qui est la radio la télé la presse ou
1: ben j'étais dépendant des journaux du matin dépendant des, des, des euh, dépendant aussi des euh, des bulletins de nouvelles donc dépendant de de, de de produits qui sont diffusés à des heures fixes ouais là, je m'informe beaucoup via Twitter, via Facebook, via certains sites. Et là, Je ne peux plus faire ça. Donc, oui, j'étais moins efficace, parce que dans ma job, une marque d'efficacité, c'est d'être au courant de beaucoup de choses en même temps. Euh, là, je, 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 euh, non seulement j'étais moins informé sur l'information générale, mais dans mon équipe, à la télé, il euh, y a beaucoup de discussions qui ont lieu virtuellement, Beaucoup de conversations qui sont toujours en cours, là, que ce soit par texto, que ce soit par courriel. Donc, il y a des choses que tout le monde savait. Il y a des dossiers qui étaient réglés. Puis moi, j'arrivais, puis je pas au courant de
0: ça. Oui, tu n'étais pas euh, évidemment, up to speed. Euh, évidemment,
1: non, non, exactement. Les autres ne gardaient pas là, une, une sorte de liste pour me garder à jour. Ça devient ça devient organique, là, la façon dont les conversations se, se, se déroulent. Puis je me rappelle dans un meeting, un moment donné, je disais, oui, écoutez, j'ai une personne là, dont on n'était pas sûr de l'inviter. Mais ben, je l'ai entendu dans une entrevue à la radio. Puis c'est quoi? Pas mal bonne. Je pense qu'on devrait l'inviter. Là, je me suis regardé comme une grenouille par tout le monde autour de la table. Puis <rire> on m'a dit, ben, regarde, ça a déjà été réglé il y a deux jours. On a décidé qu'on ne l'invite
0: pas. Ah, OK.
1: Ben, regarde, c'est un Mais, mais, il y a quand même quelque chose de... de, de, de tu, 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 tu es largué quand t'es pas branché.
0: Mais tu te sens un peu euh, à l'écart ou en retard, peut-être. Euh, parce que au lieu d'avoir la nouvelle... Parce, parce que c'est ça, aujourd'hui. Et, et, et Je serais même curieux de voir, exemple, euh, la tragédie du World Trade Center qui arrive aujourd'hui. Euh, oui. La vitesse de la propagande. Ben, t'sais, les événements euh, récents qu'il y a eu à Ottawa... Euh, ouais. ça s'est su à, à la nanoseconde près. Là. Ça...
1: Euh, oui, mais en fait, oui, tu as raison, il y a beaucoup d'infos qui ont, qui ont circulé, mais encore là, la photo là, qui a circulé de lui, moi je me rappelle qu'après, personne n'était sûr de l'identité. La fameuse photo où il a le, le visage à moitié couvert, euh, après, si on n'avait pas de confirmation indépendante, on ne voulait pas se fier juste sur d'autres euh, médias. Mais, ce qu'on sait maintenant, c'est que la police a comme vraiment jugulé cette information-là. n'a pas voulu la diffuser. Fait que même si toute l'info est disponible rapidement, il y a encore de l'info qui ne circule pas parce que les autorités en guillemets, ne veulent pas qu'elle circule.
0: Mais ça doit être, euh, être l'envers en, de la médaille, c'est ça aussi, c'est le contrôle de l'information qui sort, parce que ça peut être négatif aussi que tout le monde sache ce qui se passe.
1: Oui, ça peut être négatif, même pour, pour, pour cette histoire-là là, de la police. La euh, réflexion que je me fais, c'est. Ça aurait été bon qu'on le sache rapidement, que c'était bel et bien sa photo. Oui. Ceux qui le connaissent auraient pu témoigner plus rapidement, etc. Euh, même alerter les flics de certaines affaires. Je te dis n'importe quoi. Si si la photo est gardée confidentielle, ben je sais pas, moi, si quelqu'un a vendu mille tonnes de fertilisants, ben, il ne le reconnaîtra pas. T'sais. Ouais. Si quelqu'un a vendu 1000 tonnes de, de fertilisants et qui le reconnaît, dans ce contexte-là, tu sais que ça peut servir à faire une bombe. Mettons, on jale. Dans, dans ce contexte-là, je comprends pas pourquoi la police l'a pas, pas gardé, mais n'a pas diffusé la photo. Mais la réflexion que je me fais là-dessus, là, tu évoques le World Trade Center, <coughs> Word Train les gens avaient des cellulaires, Ouais. C'est tout. Aujourd'hui, là, écoute, c'est ça glace le sang de penser. C'est une tragédie de masse. Ce qui est resté des témoignages des victimes, c'est des appels téléphoniques. Aujourd'hui, là, t'aurais des photos Instagram, t'aurais des statuts Twitter, t'aurais des euh, témoignages sur Facebook des derniers moments de ces personnes.
0: Mais puis, je suis certain que ça aurait eu <coughs> probablement d'autres répercussions euh, dans le monde d'avoir le, le, autant que la nouvelle circule autant. Euh, ça aurait peut-être mené à, à d'autres choses, là, mais il euh, y, y, y a ce côté-là aussi. Là, autant l'outil de, de, du web est fantastique, mais lorsqu'on veut pas, puis des fois, pour nous, c'est bénéfique parce qu'il y a des secrets que, bon, certaines... Euh, euh, certains gouvernements ou corporations veulent pas qu'ils sortent Finalement, avec euh, Wikileaks et tout ça On peut avoir des infos Mais il euh, y a des informations, j'imagine, secrètes Et qui sont gardées secrètes D'une façon euh, pertinente Qui doivent sortir Et qui, qui ça doit être très dur de contrôler De l'autre côté aussi euh, oui. Au même type que la, la, la mort de Pat Burns Qui a été annoncée avant même Qu'il soit décédé C'était euh, C'était quand même quelque chose
1: oui, parce que tout le monde est un, est un diffuseur d'informations potentiel aujourd'hui.
0: Ben, c'est que le but, euh... des fois, je sens que c'est plus... puis là, encore là, je parle de façon générale, mais c'est plus... Euh, c'est le premier qui l'a dit ou qui l'a sorti. T'sais, c'est cette espèce de bataille-là. Euh, puis des fois, c'est tellement... On veut tellement être le premier qu'il y a certains médias qui vont le mettre tellement vite que ça n'a même pas été confirmé, <rire>
1: Euh, oui, mais les médias apprennent. Oui. Et, et ce que je veux dire par là, là c'est Ottawa, ça, ça a bien démontré ça. Euh, C'était une, une situation fluide où il y a plusieurs infos vraies et pas vraies qui circulaient, par exemple sur Twitter. Euh, puis les médias traditionnels euh, qui s'améliorent, hein, qui s'améliorent sans cesse comme n'importe quoi dans la société, je pense là. Euh, on ont on appris des erreurs du passé où justement là on apprenait on, 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 les médias, je m'inclus là-dedans, là, avaient avaient diffusé des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Euh, parce que maintenant, on sait que justement, des situations comme ça sont fluides, vont changer, il y a des rumeurs. T'sais, Ottawa, il est arrivé la même chose que dans d'autres tragédies. Par exemple, Dawson, au début, il y a toujours, supposément, deux tireurs ou plus d'un tiraille. Ouais. Puis, plus souvent qu'autrement, il n'y a pas deux tirains il y en a juste un.
0: Fait que, euh, Mais ça doit être aussi difficile, euh, je me mets de l'autre côté aussi, là, pour les vous autres, des fois, de de, de valider ou de. de, de tu sais, tu dis, bon, là, j'ai telle personne dit telle chose. Euh, ça doit être difficile à travers tous ces éléments-là, des fois, de d'aller confirmer certains éléments.
1: Oui, oui. C est, c est, c est, écoute, c'est souvent difficile, mais c'est là, là que tu vas avoir une salle de rédaction qui est diversifiée avec bien des gens qui ont divers intérêts. Tu sais. Comme ça, ça te permet d'avoir bien du monde qui ont des contacts et puis qui essaient de... Qui essaie de confirmer des trucs. Euh, mais c'est pas, pas une science exacte. L'information, ce pas. Euh
0: non, puis le, le, le virtuel, pis ça m'amène à un, un lien sur un autre sujet que, que je voulais qu'on discute justement. Le, ton histoire avec la Kim euh, en question. Oui. Euh, écoute,
1: je, 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 vas-y. Dans cinq minutes, il faut que je te laisse.
0: OK. Ben écoute, euh, c'est ça. Je voulais juste euh, survoler ce, ce, ce sujet-là. C'est que. T'sais, t'sais, de façon virtuelle, t'as mis ta confiance en quelqu'un. Euh, puis une, ça... une,
1: une, une, une partie de confiance.
0: Ouais, ouais. Non, je comprends. Mais je veux dire, puis pour moi, avoir discuté avec cette personne-là aussi. Puis bon, on a une personne en commun qui m'avait avisé, et, et, qui, que, que cette personne-là était pas réelle. Ouais. Mais euh, ouais. tu dis, j'ai fait confiance à comme du vide, tu sais. Oui. T'as un, d un oui. espèce de sentiment de en bon français tu été fait fourrer tu sais
1: ben je comprends ce que tu veux dire je n'ai pas ce sentiment là parce que je me suis rien fait enlever
0: non mais
1: j'ai pas envoyé de selfie de moi tout nu euh, dans le miroir <rire> j'ai pas envoyé de l'argent j'ai pas euh, fait de déclaration d'amour il y a toujours une partie de moi qui était un peu sur ses gardes tu sais ouais euh, puis quand quand euh, quand j'ai écrit là-dessus, si tu relis le texte, tu sais, tous les doutes que j'avais se sont agglomérés à un moment précis. Mais quelque part, j'avais toujours des doutes. Puis moi, je, toi, je sais que tu sais. Ouais. Mais je, je, je pourrais décider dans certaines circonstances de faire entièrement confiance, même si on s'est rencontrés une ou deux fois. Ouais parce que je sais que tu existes. Après ça, t'as moi assumé les conséquences de cette décision-là de te faire confiance. Kim, j'aurais jamais entièrement fait confiance. Puis, le, définis l'objet de la confiance comme tu veux, parce que je l'avais jamais rencontré. Puis, quand la première fois que j'ai dit « On devrait aller prendre une bière », j'ai avais lancé la boutade qui pour moi était comme une sorte de d'acte manqué, là, si tu veux, sur ouais. un lapsus, tu pourrais ne pas exister. Et en effet, elle n'existait pas finalement. Mais Donc, une partie de la confiance, j'insiste là-dessus.
0: Non, non, je suis d'accord, sans dire que tu as fait des confidences, peu importe que tu, tu as confié euh, ton enfant, là, mais c'est juste que le, le virtuel amène ce côté-là aussi, ce côté euh, de méfiance. Un, un peu constant, puis veut, veut pas, le virtuel aussi, ça amène des liens ou des relations avec certaines personnes qu'on n'aurait jamais eu dans notre vie aussi, tu sais. Fait que c'est oui. dur de départager des fois. On, on, faut faire oui. attention, mais on veut pas devenir freak non plus, tu
1: sais. il y a des gens qui m'ont dit, ah, je comprends pas que vous soyez tombé dans cette dynamique-là, parler avec une étrangère, tout, mais là, je leur explique, écoute, dans ma vie, dans ma job, il y a des échanges comme ça dans la vie qui sont qui ont commencé de même, qui ont été très fructueux. ouais c'est que je me méfie quand même, mais c'est pas une façon extraterrestre d'entrer en relation avec du monde de nos jours. Mon fil Facebook m'amène deux, trois chroniques par année. Puis parler à des étrangers, contrairement à la moyenne des ours, Mais dans ma job, c'est non seulement souhaitable, mais euh, ça me rend aussi euh, plus productif comme chroniqueur.
0: Ouais, en guillemets, tu n'as pratiquement pas le choix.
1: Non, on a toujours le choix. Je pourrais je faire ma collecte d'infos pour une chronique euh, euh, d'une autre façon. Il y en a des chroniqueurs qui travaillent autrement. Moi, je trouve que ça, ça fait juste amener de l'eau à mon moulin.
0: Oui, moi je trouve que ça peut amener de la diversité euh, peut-être plus large versus les façons euh, traditionnelles, mais bon.
1: Oui, bon, oui absolument. C'est pas toujours des histoires de médias sociaux que, que, que je trouve, des fois. Des fois, c'est bêtement des histoires... Euh, des, des bonnes histoires qui n'ont aucun rapport avec les médias sociaux. De la oh. même façon, que quelqu'un m'appelle quelqu me donner une histoire. L'histoire, c'est pas le téléphone. Tu sais.
0: Non, c'est juste que au niveau de, de, de ton spectre, de de la capacité de rejoindre les gens est beaucoup plus massive par ça que par le oui, traditionnel.
1: absolument absolument. Mais tu sais, c'est ça que j'expliquais aux gens. C'est pas... Euh, que, que j'ai conversé avec Kim aussi, l'autre affaire. Les gens disaient, oui, mais vous êtes un gars occupé, comment vous avez pu trouver le temps? Tu sais Je ne pas le soir avec ma petite en me disant, bon, pour la prochaine heure, lumière tamisée, j'ai conversé avec mon ami Kim. Non, non. Pas ça, ma vie. Il y a trois fenêtres de, 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 de safari qui sont ouvertes dans mon, dans mon euh, ordi. Je réponds à des textos, <coughs> le téléphone sonne, je me lève, et faire des trucs, puis à travers tout ça, j'ai des conversations avec des gens.
0: non même type qu'on peut s'échanger euh, des, des tweets, euh, moi puis toi, là. C'est pas...
1: Oui, oui exactement. T'sais, en même temps, là, quand je te parle, là, euh, <coughs> quand, quand, quand je te parle comme ça, j'ai répondu à quelques emails.
0: Oui. C'est ce que ça crée. Les, les outils nous rendent peut-être un petit peu plus multifonctionnels. Absolument, oui. Je sais pas, par contre, si le, le point de concentration est, est dilué, mais ça restera... Il est totalement
1: dilué. Il, il est absolument dilué. Ça, 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 je te le... Je te le... Confirme. Je le te, te <rire> confirme. Ben oui, mais -en, en
0: Mais euh, c'est intéressant et tu et, euh, es à voir ça parce que j'ai fait des recherches. Si euh, Puis pour ceux qui écoutent aussi, j'ai trouvé deux applications pour euh, les iPhone et pour Android. Celle pour iPhone, ça s'appelle Moments. Euh, puis c'est une application gratuite. Cette application-là regarde combien de fois tu prends ton téléphone dans une journée, puis ton temps d'utilisation. Ton temps d'utilisation par application. Et euh, l'application que j'ai trouvée pour Android s'appelle Screen Time. Et elle, elle fait un peu la même fonctionnalité, mais elle a été inventée pour des parents. Euh, parce que tu peux installer ça sur euh, les appareils de tes enfants puis tu peux limiter le temps d'utilisation, les applications qui sont utilisées tu peux mettre des heures mais elle te donne aussi l'information de combien de minutes tu passes sur chaque application dans ton téléphone puis les résultats ça fait une semaine moi je l'ai installé pour l'essayer c'est assez impressionnant
1: fait que, euh, je, je sais ça me l'a envoyé puis, mais il y a quelque chose je sais pas, je sais pas ce que je ne sais pas si tu veux savoir ces informations-là.
0: Ben, en fait, je pense qu'on le sait. Euh, mais c'est on, on le sait, mais on veut pas le savoir. On veut pas se le faire confirmer. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. Moi, moi, je le fais...
1: C'est un peu comme ton relevé de carte de crédit. Tu sais. ouais. Moi, des fois, je le paye sans regarder le détail.
0: <rire> oui, c'est ça. Tu ne veux pas voir où est-ce que tu Mais c'est quand non. même... C'est c'est un petit peu plus élevé que je pensais pour moi pour ma part mais je regarde au niveau de l'utilisation euh, et c'est une meilleure utilisation que je pensais que j'en faisais dans le sens okay. que les applications que j'utilise le plus sont des applications productives donc sais courriel ces choses-là versus les applications euh, passe-temps Instagram et compagnie oh. Mais c'est intéressant de, de voir ça. Puis ça, ce sera un autre fléau qui s'en vient. C'est le, le contrôle avec les enfants. Mais bon, on, on manque de temps. Mais,
1: avec les enfants, écoute... Euh, moi, je, comme je te dis, ça, ça revient à l'analogie de la cigarette. Ouais. Je pense que il y aura des, il y aura des utilisations qui vont être socialement inacceptables. en famille ou au travail ou autre. Mais entre eux, je crois que ça fait partie de leur réalité. Puis, c'est un trait caractéristique que, des parents que tu des enfants depuis toujours. Hein, puis, de pensaient que c'est bien pire que
0: ça. Ben, écoute... Euh, oui, salut. Oui. Ben, en fait, j'allais dire, j'entends que, que tu, tu oui, nous quittes tranquillement. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, on va se laisser là-dessus, euh, Patrick. Puis,
1: euh, Parfait. Ben, écoute, euh, merci, c'était... C'est bien le puis euh, je suis content qu'on ait pu le faire là, malgré quelques rendez-vous. Ben
0: écoute, il euh, n'y a pas de problème, c'est souvent comme ça. Donc, euh, merci à toi, puis ceux qui ne nous suivent pas encore, vous pouvez nous suivre sur euh, iTunes, Stitcher, TuneIn, puis euh, ben écoute, euh, un gros merci à toi. Merci, mon gars. Salut.